1: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün hepinizin hayatında aşırı neşir olduğunuz bir başlığı mercek altına alacağız. Lojistiği konuşacağız. Aslında her dönem çok önemliydi ama e, şu gelişen ekosistemle birlikte aslında daha çok önemli hale geldi. Özellikle pandemide ne kadar kritik olduğu anlaşıldı. Ondan sonra baktığınızda bu alanda da çok ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Sorunlar var Çözüm beklentileri var fırsatlar var hepsini mercek altına alacağız çünkü bir taraftan orada da dönüşen bir teknolojiden bir sektörden bahsediyoruz efendim lojistik sektörünün mevcut durumunu konuşacağız e, yapay zeka kullanımına kadar teknolojiyle içli dışlı olması operasyon hep mesela malı yollarsınız değil mi? Ondan sonra o operasyonun konuşulmayan yanları var. O süreç nasıl e, cereyan ediyor? Biraz bunları da mercek altına alacağız. Kıymetli bir konumuz var. Asil Transport Co. Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Şahin. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Şahin hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Var olunuz. Aslında e, hep önemliydi. Hep de ilgimizi çekerdi ama nedense pandemiden beri hepimiz dönüp, lojistik sektöründe ne oluyor diye bakmaya başladık gerçekten. Gerçekten bu kadar büyük kırılma oldu mu? Biraz Sektörün şöyle durumunu, genel merciğini e, yapalım. Pandemi
0: döneminde evet e, sektörümüzde bir kırılma oldu. Çünkü insanların ürünlerinin bir noktadan bir noktaya ulaştırılması ihtiyacı çok fazla arttı. En küçük bir paketten e, büyük büyük e, gemilere kadar e, ürünlerin çok fazla yer değiştiğini gördük. Tabii ki bu dönem içerisinde e, uzak doğudan gelen ürünlerin biraz daha önünün kesilmesi Gayri ihtiyari önünün kesilmesinden bahsediyorum. İşte limanlar kapalı çünkü. E, limanlar kapalı, orada bir virüs var. Acaba aldığım ürün ne? Virüs de bana gelir mi? Korkuları olduğu dönemde. Evet Türkiye içerisindeki lojistik hareketi çok ciddi bir artış sağladı. E, bunun dışında lojistik derken hep bir ürünün bir yerden bir yere götürülmesi diye düşünüyoruz ama. Hayır aslında lojistiğin içerisinde ürünün ham maddesinden nihai kullanıcıya kadar giden birçok süreç mevcut. E, bu süreçleri komple ele aldığımızda e, bu hareket gerçekten çok fazla artmış oldu.
1: Çok fazla e-ticaretin gündeme gelmesiyle birlikte B2C ile birlikte anılır hale geldi. Yani biraz kargo ile karıştırılır hale geldi mesela. E, evet öyle bir nokta
0: var. E, aslında yaptığımız iş kargo taşımacılığı değil. Evet e, e ihracat veya e-ticaret taşımalarında kargoculuk mantığıyla bakıldığı doğru ama bunun altında depolama mevcut Pitu bunun altında, taraf çok ağır. Tabii ki bunun altında e, müşterilerimizin e, ham maddelerinin e, depolaması onlara vakitli bir şekilde üretime yetişecek şekilde fabrikalarına gönderilmesi ve bu ürünlerin bittiği anda da ambalajlarının fabrikalara ulaştırılması, ambalajlanması birçok süreç geçiyor. Ama genel kanı, lojistik dediğimizde benim bir tane ürünüm var, bu buradan buraya gidecek. İşte lojistik oldu gibi bakılıyor ama öyle değil. E, o yüzden de pandemi döneminde e, bu ihtiyaç çok fazla arttı. Artmasına yönelik de biz Türk lojistikçileri olarak da genç, dinamik bir yapıya sahibiz. Daha çok rol almaya başladık. Daha çok rol almaya başlamamız ülkemizin ihracatçısına artı bir destek sağlamış oldu.
1: Burada baktığınızda hep bir ideal konuşulur. Yani Türkiye lojistik sektörünün hub'ı olabilir, merkezi olabilir. Bununla ilgili çok büyük bir potansiyelimiz de var. Çok kabul ediyorum. Ee, ama yapmamız gereken bir şeyler de var. Galiba bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani sırf jeopolitik konumumuzdan dolayı hub olamazsınız. Bir yere kadar geldik. Ama bir kırılma gerekiyor sanki bir yerlerde. Ne yapmamız lazım? Ben
0: şöyle düşünüyorum. E, yerli üretimleri kullanmamız gerekiyor. Biz lojistik sektörü olarak çok dışa bağlı bir sektörüz. Kullandığımız araçlar ithal araçlar. Hı -hı. E, kullandığımız lastikler ithal lastikler. Yani aslında ithalatı yönelik bir sektörüz. E, biz burada e, daha çok... Yerli ürünlerimizi kullandığımız da zaman maliyetlerimizi çok daha düşüreceğimizi ve evet buna maliyetler düştükçe hap olabilme potansiyelini ortaya koymuş olacağız. Ben bu... Konuda bu tip destekleri bekliyorum sadece.
1: Ya, yani kullandığınız alet edavat ürün kamyon vesaire, yatırım, maliyet, yatırım mi maliyetlerimiz
0: yani yatırım maliyetlerimiz biz yatırımda kullandığımız parayı yurt dışına aktardığımız zaman e, burada yurt içinde yapacağımız yatırımları minimize etmek zorunda kalıyoruz depo yatırımları olsun araç yatırımları olsun düşürmek zorunda
1: kalıyoruz. Çünkü paranın büyük bir kısmını yatırım olarak paranın büyük bir kısmını yurt dışına vermiş oluyoruz. Üstad biz e, ağırlıklı karacıyız. E, evet. Biraz bunu açmamız gerekiyor galiba. Sanki orada da bir yelpaze genişlemesine ihtiyacımız var. Var tabii ki denizimiz, demirimiz falan ama hani Türk ve lojistik sektörü dediğimizde hep akla e, şey geliyor, kara geliyor. Karayolu. Evet Avrupa'ya çok yakınız Ortadoğu'ya çok yakın bu tamam normal ama e, sanki biraz hani forwarder mantığıyla meseleye bakarsak yelpazeyi biraz genişletmek gerekiyor sanki ne dersiniz?
0: Kesinlikle gerekiyor e, Havayolu konusunda gerçekten ciddi adımlar artık evet. İstanbul Havalimanı e, şu anda Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri e, ciddi bir kargo elleçleme süreci burada oluşuyor. Birçok müşterimize Avrupa, Balkanların birçok ülkesinden İstanbul Hava Limanı'na ürün çekerek buradan dünyanın diğer ülkelerine gitmesini sağlıyoruz. Hava e, havayolu konusunda evet bunu birkaç adım e, ileriye attık. Bu da yapılan havalimanının elverişli bir kullanımı olmasından kaynaklanıyor. E, bu tip yatırımların karayolu sektörüne ve demiryolu sektörüne de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Karayolunda biz kendi başımız Başımızdayız. Ürünleri alıp depolarımızda elleçleyip götürmek. Ama e, devlet destekli bir sisteme geçebilirsek bunu e, şey olarak söylemiyorum. Yani devletimiz bize yer yapsın biz orada çalışalım değil de. E, Lojistik köyleri son zamanda böyle bir proje halinde daha çok karayoluna yönelik tabii ki bu. E, Lojistik köyleri e, hepimizin bir arada olabileceği ve hep beraber hareket edebileceğimiz noktalar olması gibi bu gibi yatırımlar karayolunu daha çok destekleyecek. Demiryoluna geldiğimizde de e, Avrupa'nın birçok noktasında demiryoluyla eee ulaşabiliyoruz ama şu an için biraz geri duruyoruz gibi onda. Eee intermodal taşımalar e, yapıyoruz, multimodal taşımalar yapıyoruz ama biraz geri duruyoruz çünkü süreyle ilgili sıkıntımız var. Bizim burada en büyük rakibimiz ülke ihracatında uzak doğu olduğu için zaten uzak doğuda 30 günde aldıkları bir ürünü Avrupalı Türkiye'den de demiryoluyla ucuza gelsin ama 15 günde gelsin istemiyor. Türkiye'deki alışkanlık şu şekilde Avrupa'da hiç ürün kalmadı. Hadi Türkiye'ye sipariş verelim. 4 günde gelir bize. İşte bu yüzden demir yolu biraz da aksak kalıyor diyebilirim. Belki hızlı demir ağlarını orada devreye sokmak lazım. Muha muhakkak bugün Ankara'dan İstanbul'a gelen hızlı tren gibi Avrupa'ya gidebilecek hızlı bir tren oluşturduğumuz zaman da bu yönde de
1: eğilim olacağını düşünüyorum. Tanımlamanız çok güzeldi. <gülüyor> yani işte, rafta mal bitti. Ee, hadi Türkiye'den e, alalım. Evet evet öyle. Ya, özellikle Balkanlarda biz bunu
0: yaşıyoruz. Yunanistan bizim ana hatlarımızdan bir tanesi. Ee, Yunanistan'daki müşterilerimiz uzak doğudan ithalat yapıyorlar. Ee, gemi geç gelecekmiş hadi Türkiye sipariş geçelim ve bize hemen. Ne zaman gelir? Ya, daha malı almadık hani
1: depoya gelmedi gibi süreçler yaşıyoruz. Hocam lojistik sektörünü ben kaleciye benzetiyorum. Yani 89 dakika oynarsınız, 1 dakikada bir gol yersiniz, herkes onu konuşur. Birazcık daha toleranslı olmak gerekmiyor mu bu sektöre? E,
0: gerekiyor ama e, müşterilerimizin çoğunluğu bizim malımız çok acil, biz üretime yetiştireceğiz veya işte biz bu ürünü rafa koyacağız, satacağız dediği için sürekli acil acil acil. E tabi ki bu aciliyetlere göre de biz eylem planları oluşturuyoruz. E, daha hızlı çıkışlar, gündelik hareketler, teknolojiyi kullanmak, zaten. teknolojiyi kullanmak gibi farklı
1: eylemler içerisinde oluyoruz. Hala Bulgaristan hikayesi gibi <gülüyor> bekletilen tırlar vesaire hep haberler dur Bu niye bir türlü aşılamıyor? Orada bir rekabet var yani bu siyasi olamaz burada iktisadi bir rekabet var ama Kesinlikle. rekabeti çözemiyorum bir türlü kim bize bu engellemeyi yapmaya çalışıyor?
0: Avrupalı nakliyeciler diyelim hmm. bu engellemeyi yapmaya çalışan çünkü gerçekten çok genç bir kadromuz var araç yaşlarımızdan tutun çalışan personellerimize çok genç ve dinamiğiz. Önümüz açıldığı zaman nelerle karşılaşacaklarını biliyorlar ve buna göre farklı yöntemler kullanılarak evet önümüze set oluşturmaya çalışıyorlar ama e, dediğim gibi biz güçlüyüz ve bu setleri kırıyoruz. Yani biraz tarife dışı engel diyebiliriz e, onları Anladın Ya kadar. Bir şeyini bulup yolunu bulup hani bu böyle yapılması lazıma getiriyorlar ama biz bunu bir şekilde
1: aşıyoruz. Peki yine teknoloji ağırlıklı açacağım. Çünkü bu aynı zamanda birçok açılım var. Yani teknoloji kullanmak var. Türkiye'nin marka değerinin, lojistik dışındaki sektörlerdeki marka değerine etkisi var. Birçok boyutu açacağım ama şimdi 2-3 dakika sonra bir araya gideceğim. Araya gitmeden önce maliyetler diyeyim. Herkes bunu konuşuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Çünkü günün sonunda siz bir şeyi yansıtıyorsunuz. Ama asıl ona neden olan maliyetleri biraz açılma olur. Maliyetleri biz çok fazla yansıtamıyoruz. Işin gerçeği. Evet yans şu, şu dönemde yansıtamıyoruz.
0: Ee, bir örneklemek yap Lütfen. örnekleme yapmak gerekirse e, bir ihale sürecindeyken e, hesaplama yaparken yaklaşık 3-4 gün sürüyor. Çünkü çok ince hesap yapıyorsunuz. Hesaplama yaparken hepimizin malum her gün 1 lira 23 kuruş 1 lira 18 kuruş. Akaryakıt artışları bir anda biz hani buraya kadar çalıştık buradan sonrası e bu sadece bizim ülkemize geçerli bir şey değil yani Avrupa'da da maliyetler artıyor akaryakıt fiyatları artıyor her geçen gün artan maliyetleri biz biraz kendi içimizde eritmek zorunda kalıyoruz. Hmm, bu, bu da bu sermaye bizim güç e, Sermaye işte Benim demek istediğim buydu ilk başta Hani Daha çok yerliye yatırım yapmış olsak Zaten biz paraya gidiyoruz Avrupa'ya veriyoruz En azından makine ve teçhizatımız da Oraya yönelmesek
1: e, Bunları çok daha kolay e, eritebiliriz Diye düşünüyorum e, Belki de burada özel subansiyonların Uygulanması gerekiyor bilmiyorum Lojistik sektörüne
0: yönelik Lojistik sektörüne değil ama e, Akaryakıtla ilgili ihracata Yönelik e, sınır kapısında ÖTV ve KDV olmayan akaryakıt e, alımı yapıyoruz ama bu bazı ülkeler e, litre zorunluluğunu 900 litre tutarken Bulgaristan'a yani diğer ülkelere geçerken bunu alabilirken Yunanistan'da 350 litre ile sıkıntılı hmm. e, kısıtlı bize artı bir maliyet oluşturuyor. Aslında küçük destekler var ama bu desteklerin daha çok artması lazım. Ben lojistik sektörüne destek verilmesi olarak demiyorum ama ihracatı hareketlendirecek destekler her zaman bize de lazım. Hocam
1: ben e, üreteyim, satayım gitmedikten sonra yöneti yok ki. Evet. Yani O yüzden lojistik sektörüne vermem gerekiyor günün sonunda o desteği. E, bir araya gideceğim ama araya girmeden önce şunu da yanıtını alayım. Şoför <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ee, bunu sorayım aranın ardından alalım bu meseleyi çünkü işte teknoloji kullanabilirsiniz ee, boş gitmeyen araçlar yaratabilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz ama özellikle pandemide başlayan İngiltere merkezli başlayan üstelik bir e, şoför problemi e, ayyuka çıktı şu anda ne durumda bunun yanıtını sorulmuş olayım Aranın ardından alacağım ama minik bir ara. Arın ardından Asil Transport Go yönetim kurulu başkanı Arman Şahin ile real piyasalarda sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada,
1: bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tabi ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Lojistik sektörünü mercek altına alıyoruz. Asil Transport Koy Yönetim kurulu başkanı Armağan Şahin. Bugün konuğumuz e, kamyancılar. Yani şoförlerden bahsediyorum. Bu iş e, neredeyse hepimizin gözüne bata bata İngiltere merkezli olarak konuşuldu. Sonra buradan şoförler gitti geldi falan. Ne durumda o iş? Şimdi dünyanın genelinde bir sürücü sıkıntısı var.
0: Ee, ama ülkemiz özelinde baktığımızda şöyle bir şey söyleyebilirim ee, gerçekten zor bir meslek ee, zorlukları özellikle ihracatı yönelik çalışan hani yurt içini demiyorum ihracatı yönelik çalışan e, sürücülerimizde arabın içerisinde günlerce sınır kapılarında gümrüklerde beklemeler ee, kendi dilini bilmediği ülkelerde Adres bulmaya çalışmalar, e, derdini anlatmaya çalışmalar gerçekten zor bir meslek e, ve bir arabanın içerisinde yaşıyorlar. E, zor bir meslek olduğu için eskisi
1: kadar rağbet yok. Hocam araba deyip geçmeyin, onlar da otelde farksız yani.
0: E, kesinlikle ama <gülüyor> e, bazı eksikleri de var, bazı artıları da var. E, sürücü bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü e, zor olarak bakılıyor. E, kazançlar... Makul seviyelerde hani çok büyük paralar kazanıyorlar ya da ya bedavaya çalışıyorlar da diyemeyiz. Makul seviyelerde kazançlar var ee, ama e, gençlerimizin son dönemde e, daha çok bilgisayar üzerinden kazanım sağlama hmm. e, eğilimi. eğilimi olduğundan dolayı e, insan gücüyle yapılan e, bütün işlerde evet bir sıkıntı bir personel sıkıntısı yaşanabiliyor. Bunun için bunu aşmak için neler yapılmalı birçok yerde bunları dile getirdik meslek liselerinde sürücü eğitimleri ve üniversitelerde bunun olabileceğini düşünmüyorum ama meslek liselerinde olabilir eğitimli sürücülerin olması ve bunların bu sektöre yönelimin arttırılması gerekmekte Tabii bunun için de işlerini kolaylaştıracak Şeyleri de yapmak teknolojiyi mesela burada da kullanıyoruz eskiden sürücülerimiz dilini bilmediği ülkelerde e, şuraya gideceğim nereden gideceğim diye dert anlatırken Bak, şimdi navigasyon teknolojiyle mu? navigasyon üzerinden veya e, mobil uygulamalar üzerinden konum atarak İstediği yere istediği şekilde gitmesini sağlayabiliyoruz. E tabi bu bir etken daha kolaylaştı diye bakılabiliyor. Daha da kolaylaştırık sürücü tarafını bu şekilde
1: çözebileceğimizi düşünüyorum. Peki işin teknolojik boyutunu açalım ama sürücüyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Belki de biraz mesleğin sevdirilmesi mi gerekiyor? Çünkü ben eski e, lojistikte sürücü olarak faaliyet gösterenlerin çoğunluğunda biz yani vardır mutlaka. Ha ben de bu mesleği seçeyim. Başka bir sevda ve kültür olduğunu biliyorum kesinlikle. Yani o başka bizim, bir şey. Bizim filomuzda da
0: kravata takılı sürücülerimiz vardı. Ya yani o bir hayat tarzı. Ya ben ben 20 yıllık kaptanım derdi konuşurken gurur duyuyordu bununla ama son yıllarda biraz sınır kapılarında siz de haberlerde duyuyorsunuzdur yaşananlar sürücüler kısmından yaşananlar sanki bu mesleği biraz daha böyle göz ardı edilecek bir noktaya getirdi daha eski şoförler dediğimiz yani sürücü demiyorum onlar şoför onlar evet, evet, kaptan evet. onlar biraz sanki bu işi pazarlayamadılar gibi geliyor bana değil mi yani, yani bunun
1: güzelliği bu, Hollywood bu böyle filmlerini değil. düşünün Tabii. orada bambaşka bir kültürdür o mesela Belki benzer şeyleri Yeşilçam üzerinden, yani şimdi Yeşilçam adı kalmadı ama bizim de yapmamız gerekiyor, sevdirmemiz gerekiyor belki de. Biz de elimizden geldiğince e,
0: bu mesleğe atılacak arkadaşlara işte onların nelerle karşılaşacağını ve bu sorunları nasıl çözeceğini göstermeye çalışıyoruz ki bu mesleği sevsinler,
1: bütün Avrupa'yı gezeceksiniz diyoruz mesela. Günün sonunda aslında onlar olmadan o filoda hareket etmiyor işte. E, tabii ki. Problem orada. Ee, ama onların işini kolaylaştıracak teknoloji şimdi çok ön planda. Yani boş dönmemekten eğer doğru kurgulanabilirse e, doğru bir noktaya gidebilmeye kadar... Yapay zekanın işin içine girdi. Çok enteresan e, teknolojik uygulamalar var. Biraz evet. oradaki gelişmeleri de açar mısın? E, sektörümüzde teknolojik uygulamalar
0: çok hızlı ilerledi. E, hızlı ilerlemesi de bize kat kat avantajlar sağlıyor. Uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Eskiden elle doldurduğumuz veya elle doldurmuyoruz artık daktilo geçtik diye yazdığımız evrakları bugün e, bilgisayar üzerinden tek bir tuşla alıp bunu e, sürücülerimize iletip onların hız, işlemlerini daha hızlı şekilde yapmasını sağlayabiliyoruz. Sürücülerin elindeki e, navigasyon sistemleri e, veya e, araçların üzerine konulan yüklerin işte bu da bir teknolojik, altyapıyla gelen e, dingil dingil tartımlarını gösteren sürücü ekranları, a ben burada sıkıntı yaşarım mı görüp yüklemeyi ona göre organize etmesi. Teknoloji birçok alanda kullanıyoruz. En güzel tarafı operasyonel süre, süreçlerimizi hızlatması, hızlandırması oluyor.
1: Orayı Evra biraz açar mısınız?
0: Az önce anlattığım gibi tek tek elimizle yazdığımız evrakları... Ha, tek o operasyon, şey, iş alma iş vermeden bahsedeyim. İş alma iş vermede şöyle bir e, artısı var. E, geçmiş dönemlerde baba zamanından hatırladığım işte fax gelecek, telex gelecek bunlara cevap vereceğiz. E, ölçüleri neydi ürünün gibi birçok zoraki süreçler telefonla sürekli iletişimde olmaları e, teknoloji burada en basiti... Hani, çok eskide kaldık artık ya bu teknoloji değil dediğimiz mail bile bunu çok hızlandırdı. Anlık bilgi alışverişi sağlayabilmek ve dünyanın her yerindeki insanla anlık iletişim sağlayabilmek bize çok fazlalar kattı. E, Şoförler ile operasyonun iletişimine bakınca... Eski zamanlarda şoförlerle iletişimimiz yoktu. Şoförler belli noktalara not bırakır buradan geçtim geçmedimdi. Şimdi yine bilgisayarımızı açıp aracın nerede olduğunu, Tabii. kaç kilometre hızda gittiğini, ne kadar yakıt yaktığını. Bunu sadece operasyonu, şoförü bir yerden bir yere yönlendiren arkadaş değil. Filodöke operasyoncu da bunu görebiliyor. Aracın yakıtı fazla yakıyor. Bunun sebebi nedir? Maliyetleri düşürmek adına... Aa, evet bunun bakımı geçmiş veya bir arızası var gibi her şeyi bu teknolojik altyapı üzerinden görüp takip edip önceden müdahale edebiliyor. Bu da bizim maliyetlerimizi düşürüyor. Bu yüzden teknolojiye her zaman e, yatırım yapmak istiyoruz. Araç yatırımından önce teknolojiye yatırım yapmak istiyoruz ki teknoloji bize daha fazla fayda sağlıyor. E, yüklerin Araçların gidip boş dönmeme gibi... Ee, teknolojiler ise evet son dönemde böyle uygulamalar çok fazla artmaya başladı. Uygulamalar üzerinden nerede ne yükleme var, ne bulabiliriz gibi birçok şey bilgiyi edinebiliyoruz. Bunu da eskiden nasıl yapardık? Yine sürücüye düşen büyüktü. Avrupa'da değil ama yurt içi nakliyelerde düşündüğümüzde Anadolu'ya bir yere bir araç gönderdiğimizde nakliye ambarlarına şoföre gitti bak bakalım nerede yük var mı? Var di dediğimizde şoförler hep şey derdi. Of, şimdi dolaş dolaş dolaşta yük bulayım. Evet, teknolojiyi burada kullandık. İşte sürücülerin üzerindeki bir yükü daha aldık. Ee, çeşitli uygulamalar üzerinden nerede bize uygun bir yük var mı? Büyük ee, paylaşımı var mı? Bunları görüp, iletişim kurup bu yükü, şoförü hiç e, düzenini bozmadan, kapı kapı dolaştırmadan e, bu yükü alıp herhangi bir noktaya götürebiliyor nakliyeciler. Tabii biz için e, yurt içi tarafında fazla olmadığımız için orada yaşanan... Çok daha değişik sıkıntılar vardır ama biz genelde e, Balkanlar ve Avrupa'yı tarafındaki sıkıntıyı
1: görüyoruz. E, bunları da bu şekilde dile getiriyoruz. Orada e, bunu yapabilmek mümkün oluyor mu? Yani şimdi şöyle hepiniz, herkes hatırlayacaktır. ...herhalde 10-15 yıllık oyundur. Yani e, bilgisayar oyunu... ...bunu oynardık zaten. Evet. Hala da oynarız bu arada. Yeni versiyonları da çıkıyor. E, orada gidersiniz... ...malı bir yere teslim ettiğinizde... ...tık diye e, oyunda yani bahsediyorum. Yeni iş gelir. Siz yeni işe gidersiniz. Avrupa'nın her yerinden... Mal, e, ...bir şekilde sipariş alır ve... ...götürürsünüz. Şimdi bu oyunda olabiliyorsa... ...gerçek hayatta olamaması... ...mümkün olmaması Keş, gerekir. Keşke o
0: kadar kolay olsa... <gülüyor> <gülüyor> nedir
1: hikaye? Biraz açınalım. Ee, burada... Şeye dönüyor olay.
0: Evet biz buradan Avrupa'nın herhangi bir ülkesine malzemeyi götürüyoruz. Ee, örnek vereyim Belçika'ya bir tır malzemeyi götürdük. Kapı kapıda malzemeleri dağıttık. Sonra arabamız boşa çıktı. Biz Belçika'dan Yunanistan'a yükleme yapamıyoruz. Sebep? Ee, belgelerimiz yetersiz olduğu için. Avrupa'da sistem biraz farklı. Semt belgesi, UBAK belgesi dediğimiz defterler var. Bu defterlerle üçüncü ülkelere, yani biz Türk firmasıyız, Türkiye'den bir ülkeye gittik, tekrardan Türkiye'ye geri gelmek zorundayız. Bu belgeye sahipseniz üçüncü bir ülkeye yükleme yapabilirsiniz. Bu da ülkemizde sınırlı sayıda olan bir belge. Herkes bu belgeye sahip olamıyor. Bazı ülkeler, bu da ülkelere göre sınıflandırılmış en değerli ülkeler İtalya, Rusya, Yunanistan, ee, Avusturya Macaristan hmm. ee, diğerleri de ayrı bir sınıf gibi bu üye olmadığımız belge. için mi oluyor? Hayır, hayır, hayır. Ne, hayır. Nedir? Ee, ya, o belge kar... çok mu ağır bir şey? Nedir? Ağır bir şey değil aslında. Bence burada biraz dağıtımı e, sıkıntılı. Biz çok genç bir filoyuz. Avrupa'nın belli standartları var. Ona göre bu belgeleri veriyor. Belli, belge sayısı belli. E, bakanlığımız da bunu firmalara, çalıştığı ülkelere ve gösterdiği performansa göre dağıtım yapıyor. Ama tabii ki her arabada bu belge olmuyor. Olmayınca da buradan Belçika'ya gittiysek Belçika'dan geri Türkiye'ye gelmek zorunda kalıyoruz. Hocam bu çok
1: büyük bir maliyet. Tabii ki. Ee, yani peki oradan en azından bir Türk firmasından geri dönüş... Yani o araç boş mu dönüyor? Hayır boş ne? dönmüyor. Ha. Boş
0: dönmüyor. Tabii ki ithalat yüklemesi yapıyoruz. Ama tabii yaptığımız her ithalat yüklemesi istediğimiz rakamlarda olmuyor. Bir de konteyneri tam dolduruyor mu doldurmuyor mu hikayesi? Genel, genellikle dolduruyor. Burada şeye dön, yöneliyoruz. Güçlü acentalarla çalışmaya yöneliyoruz hmm. Avrupa'da. Ee, Belçika'da güçlü bir acentanız olduğu zaman e, size aracınızı doldurabilecek yükü, kapasiteyi sağlayabiliyor. Yunanistan'da biz kendi ofisimizde çalışıyoruz. Ee, Yunanistan'daki organizasyonumuz ayrı. Burada bütün arabalarımızın zaten programlaması yapılıp gidiyor. Bütün nakliye firmaları, lojistik firmaları bunu bu şekilde yapmaya çalışıyor. Yani buradan tamam ya işte Yunanistan'a yük var göndereyim arabayı bakarız dönüş yükü bulabilir miyiz değil. Çok dönüş, değil yükünü, şey. dönüş yükünü önceden planlayarak organize olmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bu şoförün de işine gelmez. Tabii ki yani dönem dönem e, uzun süreler o ülkelerde kalmaları gerekebiliyor. E, kalmanın da bir maliyeti var, değil mi? Tabi ki. Ya birincisi araçların sigortaları her gün işliyor, park paraları her gün işliyor. Avrupa'da e, bizde olduğu yüzyılayım. gibi çok çok yerlerde görürsünüz. Bizde bir tabii. kenarda durmuştur. Avrupa'da öyle bir imkanımız yok. Çok büyük cezalarla karşı Temin olsun. kenarında dursunuz. Tabi tabi park paraları, işte şoförün günlük maliyetleri.
1: Bunlar hepsi bize artı maliyet katıyor. Orada yine teknolojiye dönmek istiyorum. Baktığınızda yapay zeka ne kadar dahil oldu işlere? Bence şu anda yeteri kadar değil. Sanırım bunun için de
0: biraz zaman gerekiyor. Biraz da bizim yapay zeka yazılımları yapan kişilerin biraz da bizim sektörümüzü anlaması gerekiyor. Biraz kapalı kotu bir sektörüz. Ee, Hı -hı. Başta da söylediğimiz gibi bir malım var buradan buraya gitti gibi bakıyoruz. Ama hayır çok fazla operasyon var. Bu operasyonları tamamen anlayıp veya hatta keşke olsa da lojistik sektörü içinden biri buna e, bu yazılımı yapsa çok daha güzel oluruz. Sanırım biraz daha zaman var yapar zeka ile ilgili. Otonom sormuyorum bile. Şu an için çok zor. Hayal gibi değil mi? Ya ve şey ben hep hayalim bu diyorum ki buradan koordinatları girsek de araba oraya gitsek. Evet araba gitti kapakları kim açacak? Evet yine bir birey olacak. Yani. Yine bir birey olması Onu gerekecek. Onlar robot,
1: robotlarla yaparız diyecekler ama sanki bu işi öyle bir iş değil.
0: Değil. Değil gerçekten insan gücü insan gücü derken hani bir şeyi kaldırmak değil ee, insan gücü ve insan zekasına çok ihtiyaç var bu sektörde paletlerin veya kolilerin yüklenmesinden tutun e, bunların tahliye sıralamasını yapmasına kadar çünkü öyle bir şey ki bir hava dolu bir e, dorsenin üzerinde körüklerinde hava var bunun 5 tonluk 6 tonluk bir paleti bir yerden istediğiniz gibi alamazsınız. Önce buraya zarar vermeyecek, hava dengesini sağlayacak ürünü almanız lazım. Sonra bu ürünü almanız lazım. Ondan sonra onu almanız lazım. İşte burada insana ihtiyaç geliyor. As Sadece yapay zekalarla olacak. Aslında operasyonel olarak
1: değil. baktığınızda gemi kaptanı ile aynı şeyi yapıyorlar.
0: Evet. Evet. Ya onların da çok, çok doğru o, da, lazım o ya. da yükleri dengeleyerek aldığı gibi kaptan da yükleri dengeleyerek alması lazım. Bu kısa mesafelerde e, şey yapılabiliyor kontrol edilebiliyor. Hani ya tamam arka tarafta olsun ama garaja gidiyorum zaten orada düzeltirim ama uzun mesafeye döndüğü zaman ciddi
1: sıkıntılar kaza riskleri de oluşturabiliyor. Peki e, şu geri dönüşlerde birbirimizi ne kadar destekliyoruz yurt dışında? Aslında Türk lojistikçileri olarak
0: birbirimizi çok fazla desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama orada biraz böyle rekabetçi yapı ortaya çıkıyor. Bazen doğru ama bazen yanlış. Ee, bir, bir havuz oluşturup burada arabalar var ve burada yükler var. Bunları birbiriyle eşleştirmemiz, evet bize maliyet açısından çok fayda sağlayacak bir şey ama maalesef ki biz onu yapamıyoruz.
1: O zaman ölçeği de kaçırmıyor muyuz? kaçırıyoruz. Yani çünkü bu böyle bir organizasyon bize çok daha fazla iş verebilir. İş verebilir, işin dışında karlılık
0: sağlayabilir. Biz kendi operasyonlarımızda her zaman şunu planlıyoruz. Diyoruz ki biz buradan Yunanistan'a 50 tane araba gönderim göndermeyelim. Aynı şehri, aynı bölgeye gidecek ürünleri bir araç içerisinde toplayalım. 50 araçlık yükü biz 20 araçla gönderelim. Bu da bizim karlılığımızı arttırsın. Sonuçta kestiğimiz faturalar aynı rakamlar. Tabii. Karlılığımızı arttırsın. Aynı şekilde de bu sefer Yunanistan'dan geri dönmesi gereken 20 tane arabamız olur. Daha fazla yüke ihtiyacımız, daha fazla aramaya ihtiyacımız olmaz. Genel olarak Avrupa'da da
1: bunu yapabiliriz ama biraz geri duruyoruz şu dönemde. Bizim Avrupa, işte hep buradan Avrupa'ya mal göndermeyi düşünüyorum. Avrupa'dan buraya gel, gelirken oradaki lojistikçiler arasından rakipler kimler? Yani firma ismi... Şey, firma yok, yok ülkeden Söyle, bahsediyoruz.
0: Şey Şu anda e, ithalat konusunda sanırım Avrupa'dan en çok ithalatı yapan ülkelerden biri biziz. Hı hı. E, çünkü hem ham maddesinden tutun hem de bitmiş ürünlerden. Hepimizin üstünde mutlaka İtalyan bir giyim markası vardır. E, bu bir ithalat demek Sanayi konusunda Almanya gerçekten çok iyi. Ee, sürekli bir ithalatımız var. Ee, sanırım Avrupa'da ithalat,
1: Avrupa'dan ürün alan konusunda... Hayır, e ben buradaki firmaları kastetmedim. Avrupa'daki lojistikçilerden Türkiye'ye iş yapıp bize rakip olan var mı? Var, var. Onu kastettim zaten. Var, olmaz olur mu? İşte, e bizim önümüze nasıl geçiyorlarsa
0: biz de onların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama Avrupalı nakliyeciler için Türkiye gerçekten şey değil. Güzel bir pazar değil. Sebep? Çünkü az önce bahsettim ya Belçika'ya gitmiş bir arabamıza biz Yunanistan'a yük alamıyoruz diye ha, o alabiliyor. Ha, gerek yok Türkiye'ye gelmesine. Tabii geçirmiş. ki o Belçika'dan Yunanistan'a yüklüyor, Yunanistan'dan Romanya'ya yüklü Romanya'dan İtalya'ya yüklü İtalya'dan e, İspanya'ya yüklüyor. O istediği gibi Avrupa Birliği aracı olduğu için istediği ülkelerde istediği gibi dolaşıyor. Gelip de Türkiye günlerce sınır kapısında beklemek istemiyor mevcuttaki yabancı plaka burada gördüğümüz araçlar daha çok bireysel araçlar. Hmm, Filolara ait değil yani. yani evet bir, fil, bir filoya ait ama on araçlık bir filo. Ve bakın mutlaka arkasından bir Türk çıkar <gülüyor> o filonun. <gülüyor> Oradaki Türkler. Oradaki Türklerden yani Osmanlı döneminde Balkanlarda kalmış Türklerden mutlaka biri çıkar. O yüzden hani
1: Türkiye'yi sevdikleri için hani bir, Türk, bir ayağımız Türkiye'de olsun isteğinden kaynaklı. Ama diğer faktör nedeniyle öyle Türk pazarı çok da cazip değil. Oradaki lojistik açısından diyorsunuz. E, İçeride kısa mesafe çok daha iş Kısa yapıyorlar. mesafe ve evrak
0: prosedürleri yok. Gümrükleme yok. Hı -hı. Ee, sınır geçişi yok. Ee, Birçok avantaj sağladığı için ...Türkiye onlar için bir dezavantajı olarak gözüküyor. E, bu, bu bakımdan
1: bizim adımıza iyiydi. E, Yama o
0: sadece biz çekiyoruz. <gülüyor> evet, yani ondan
1: bahsediyorum. Keşke biz de orada bunu yapabilsek... ...bu operasyonu kendi evet. içlerinde. E, belki bu konuyla ilgili de ders çalışmak gerekiyor. E, hem sektörün hem bakanlığın... Bilmiyorum. E, evet, e, sektör temsilcileri ve
0: bakanlığımız... ...bununla ilgili çok uğraşlar veriyorlar sağ olsunlar.
1: Umarım da en kısa sürede... ...bir çözüme ulaştırırız. Peki şimdi bir araya gideceğim. Aranın ardından... Şeyi biraz somutlaştıralım mı? Bir ürünün alınmasından teslim edilmesine kadar o süreçleri biraz anlatabilir misiniz? Herkes aldım işte ışınlanıyor zannediyor onlar da. O süreçleri biraz açın. En azından Tabii. ihracatçılarımız, ithalatçılarımız da operasyonu yakından bilme imkanına sahip olsunlar. Bilinik bir ara aranın ardından alacağım bunu. Efendim Asil Transport Kova Yönetim Kurulu Başkanı Arman Şahin bizlerle birlikte lojistik konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin
0: radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: EndustriRadyo.com. Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Lojistik konuşuyoruz. Asil Transport Go Yönetim Kurulu Başkanı Arman Şahin bizlerle birlikte. Şu operasyonu biraz açalım mı? Çünkü... Herkes ya hemen verelim malı tamam yolladık biz ihracat yaptık falan. Hayır aslında ihracat ya da ithalat tam da o anda başlıyor. Yani siz kağıt üzerinde bir şeyi almış ya da satmış olabilirsiniz. Sonra ne oluyor aşama aşama? Şimdi öncelikle müşterimizden gelen talebi karşılıyoruz. Burada
0: ürünün ne kadar olduğu e, nereye gitmesi gerektiği bir, ve teslimat noktası kimi zaman bir market olabiliyor, kimi zaman büyük fabrikalar olabiliyor, kimi zaman da hayır biz orada anlaşmamız oranın gümrük idaresine teslim olabiliyor. E, bu bilgileri aldıktan sonra e, bir operasyon süreci başlıyor. Ürünün fabrikadan alınması e, veya üretici bir noktadan alınması. Evet, ürünü aldığımızda sizin dediğiniz gibi e, aldığınız ne zaman orada olacağız? Hayır bir saniye sakin ee, önce bir ürünü alalım kontrol edelim depomuza bir gelsin ee, bunun gümrük işlemleri başlasın bunun gümrüğü de ihracatçı firmanın gümrükçüsü tarafından yapılıyor bizler tarafından değil çünkü bunu ihracatçı firma gümrük müdürlüğüne beyan etmeli ben bu kadar ürünü şu ülkedeki şu kişiye satıyorum. Yani muhteviyatı benim işim değil ben taşıyorum. Tabii ben taşıyıcı tarafım gümrükçüsüyle bunu beyan ettikten sonra beyannameyi bize ulaştırıyor. Bir, bunun için de bizim çalıştığımız, yoğun çalıştığımız gümrüklerde ofislerimiz var. Oraya teslim ediyorlar ve biz bunun kontrolünü yapıyoruz. Evet gerçekten doğru beyan edilmiş mi? Ama içi bizi ilgilendirmez. Bizi Bizim için önemli olan ürünün kaç adet olduğu ve ağırlığı. Çünkü ağırlıkla hatalar yapıldığı zaman yüklemede sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bunları kontrol ettikten sonra araç e dengesi açısından, araç dengesi açısından e veya kantar kontrollerinde sıkıntı yaşamamak Tabii. için... Bunları kontrol ettikten sonra bizim amacımız tek bir ürünü bir tırla bir yere götürmek değil birden fazla ürünü bir tırla bir yere götürmek olduğu için parsiyel taşımacılık dediğimiz aynı bölgeye gidecek ürünleri bir araya getirmek. Hmm. Örneğin, başka Atina... firmaların ürünlerinden Tabii ki. Örneğin sizin bir palet yükünüz var, başka bir firmanın beş palet yükü var, diğerinin on rulo kumaşı var ve bunların hepsi Atina'ya gidecek. Bir Atina aracı oluşturup, bir ve birden fazla, bunları aynı araçla götürüp maliyeti düşürmek. Yoksa her yüke bir ayrı araç olsa ihracatçı ciddi bir maliyet oluşturur. Ee, hayat güzel olur ama öyle bir hayat yok yani. Evet e, aynı bölgeye gidecek araçları organize edip e, araçların bu sefer bizim gümrüğe beyan etmemizle devam ediyor. Biz diyoruz bizim aracımızda bu ihracatçının beyan ettiği beyanname ürünleri var. Bu ihracatçının beyan ettiği beyanname ürünleri var diye bu sefer beyanı biz sunuyoruz gümrüğe ve çıkışını alıyoruz çıkışını aldıktan sonra geliyoruz sınır kapısına. Enzo nokta.
1: Evet oradaki zor, oradaki
0: yoğunluğa göre e, bekleme sürelerimiz her gün değişiyor. Hocam bu kadar
1: elektronikleşti yine de hala devam ediyor mu o yoğunluk?
0: Ediyor. Bunun sebebi evraksal süreçler değil. Hmm. Bunun sebebi hani dur acele etmeyinler. Yani biz Türkiye sınır kapılarında Türkiye tarafını
1: çok rahat geçiyoruz. Ya yani ben Birkaç sınır kapısına gittiğimde hala orada kuyruk da gördüm bu arada. Evet. Ee, var var. var. E, çünkü şöyle biz Türkiye tarafında
0: evrak işlerimizi çok kolay hallediyoruz. Biz Bulgaristan veya Yunanistan Avrupa tarafında baktığımda onların sınır kapısına geldiğimizde işlerimiz çok e, ilaçlıyor. Önüterdiğim şey gıdaysa ne olacak? E, gıdaya öncelik var. Bazı ürünler öncelik var. Yanıcı maddeler taşıyan araçlar öncelik var. Çünkü orada beklemesi daha büyük risk oluşturduğu için öncelik var ama gıdayla... Son dönemlerde Bulgaristan'ın aşırı bir şey var. Kontrolü var. Sürekli gıda kontrollü, gıda kontrolü diye bir kontrol çıkartıp işte bu işi biraz daha yavaşlatalım. Acaba hani Bulgaristan'da
1: ben orada şey düşünüyorum. Acaba Türkiye'den almasalar Bulgaristan'dan alırlar mı diye düşünüyorlar. Bu topu taça atmak. Yani Kimsenin suçlayamazsınız böyle bir şey için. Günün sonunda ekonomi ve rekabet ama biraz da yazık günah yani. Evet, Çıkmış evet. artık o mal yani.
0: Evet yani Yunanistan'da da farklı uygulamalar var. Bu sınır kapılarını geçtikten sonra e tamam sınır kapısını geçtik işte hani 700 kilometre yol kaldı ne zaman orada oluruz? Tamam orada oluruz ama orada da bunu gümrüğe beyan etmemiz gerekiyor. Biz aracımızla bunları getirdik. Alıcı firmalarında bana bu ürünler geldi bunun vergisini yatırmam lazım deyip bu ürünleri teslim alması gerekiyor.
1: Bir merak ettiğim için soruyorum. Şimdi Schengen bölgesi diye baktığımızda yani insan olarak gittiğimizde işte ülkeden ülkeye geçerken rahat rahat geçiyoruz değil mi? evet. Malda bu olmuyor mu? Her ülkeye girişte beyan etmeniz mi gerekiyor? Evet, beyan etmemiz gerekiyor. Yani işte mesela teknoloji burada... Avrupa Birliği sınırından girdim. Olmuyor mu? E, Avrupa Birliği sınırından girdikten sonra başka bir sınırınız yok zaten. İşte ama yani tam da onu kastediyorum. Yani her seferinde niye Bulgaristan'a da Yunanistan'a da bilmem neye de tek tek anlatmak zorunda. Ama oluyor. işte... Avrupa sınırı orası. Avrupa Birliği sınırı
0: Yunanistan ve Bulgaristan. İşte girdim birinden. Girdiniz. Yunanistan'dan girdiniz. Yunanistan'dan devam edin.
1: Almanya'ya kadar bir daha bir şey sormuyorlar değil mi? Eğer
0: ki Avrupa Birliği dışında bir ülkeye giriş yapacaksanız. Ha, tamam, Makedonya, o, tamam. Sırbistan o, tamam. gibi orada soruyorlar. Ama Avrupa Birliği ülkesinde e, devam edecekseniz hayır. Ha, tamam ben bir yanlış anladım orada. Tamam. Bir
1: kontrol yok. Sadece varış noktasındaki gümrükte tekrardan beyan ediyorsunuz. O çok normal. Ee, ama bizim arada tabii giriş çıkışlarımız var galiba. Ne gibi? Şey başka ülkelere giriş çıkışlarımız. E, tabii ki. Onlar sıkıntı yaratıyor. Tabii ki. Peki
0: yürüdük. <gülüyor> Devam edin. Yürüdük geldik bu sefer varış gümrük noktasına. Ee, müşterimiz tabii burada yine şey diyor. E geldiniz hadi verin malı. E, ama hani alıcı firmanın vergi yatırması gerekiyor Yunan devletine veya Bulgar veya Alman devletine bize. nereye gidiyorsa. ...vergi yatırması gerekiyor... ...bu süreç başlıyor... ...bu sefer alıcı firmanın gümrükçüsü devreye giriyor... ...beyannamelerini veriyor... ...vergilerini yatırıyor... ...ve biz oradan sonra o ürünü... ...istediği noktaya teslimatını gerçekleştiriyoruz...
1: Orada önce ben... ...hikayesi nasıl düzenleniyor... ...ya yani şimdi dört tane müşteri var... ...dördü de önce ister... Keşke dört olsa dördü çabuk... Evet, söyledim <gülüyor> çabuk
0: yok çok çabuk çözeriz... Ee, ...gerçekten araç içerisinde... ...10-15 müşteriyi... E, ...bulduğu oluyor... Buradaki organizasyonda işte aracı buradan yüklerken e, sürücüler kısmında ve operasyon kısmında insan zekasına her zaman ihtiyacımız var dediğim buydu zaten. E, buradan depomuzdan araç çıkarken sıralamayı gideceği sokağa caddeye göre aracın üzerinde e, yükleyip e, sürücü arkadaşımıza evet gümrük bittikten sonra navigasyon üzerinden senin güzergahın bu. Ee, bunu bırak, bunu bırak, bunu bırak, bunu bırak diye devam ettiriyoruz. Eğer ki en arada bir nokta... Önce yaparsa felaket o zaman yandık. Hepsini aktarıp, evet. onu verip e, tekrardan koydurması gerekecek. O yüzden işte burada operasyonel süreç çok önem
1: arz ediyor ve o yüzden insana ihtiyacımız oluyor. Hocam bu zor bir operasyon. zor bir Teknolojinin operasyon. devre girmesiyle çok iş kolaylaştı, kabul ediyorum. Ama yine de zor bir operasyon. Şimdi o zaman Biraz madalyonun bu tarafına bakacağım. Yani siz bu hizmeti veriyorsunuz, sizden hizmetli alanlar açısından bakacağım. Şöyle bir yargı çok büyük bir hata sanki. E ben verdim, tamam işte. Bütün bu söylediğiniz operasyon doğru yönetilmezse ben müşterimi kaybederim. Doğru. Bunun ne kadar farkında firmalar? E, Lojistik firmalarının... Logistik firmaları değil, e, iracan... verenlerden bahsediyorum. Evet, e, orada
0: şöyle bir şey yaşıyoruz. Son dönemde gerçekten yükselen maliyetleri ve karlılıkları düşürmemek adına ihracatçı firmalar üzerinden gidelim. Ya ben buradan malı çıkartayım da nasıl giderse gitsin diye baktıkları noktada evet o anda o dosyadan belki para kazanıyorlar. Ama geç giden üründe ve hasarlı giden üründe müşterilerin kaybettiklerinin farkında olmuyorlar. Biz müşterimizi e, pazarlama yaparken e, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki evet bizden daha ucuz taşıyan olabilir ama operasyonel süreci düzgün yönetiyor mu? Sizin müşterinize doğru bilgiyi veriyor mu? Sizin müşterinize zamanında ürünleri teslim ediyor mu? Gümrükleme süreçlerinde size ve ithalatçınıza yani alıcınıza yardımcı oluyor mu? Bunlara bakıyor musunuz dediğimizde e, ona biz de mi bakacağız gibi cevaplar aldığımızda oluyor. Aslında tam da bunlara bakmak gerekiyor. Ama yani. işte bu sefer e, da şöyle bir bakış açısı var. Sizle sıkıntı yaşadığında tamamen Türkiye kötü diyor. Öyle bir risk var işte. E hayır yani bu ürünü üreten A firması da var, B firması da var. A sıkıntı yaşadın diye B'yi niye tercih etmiyorsun? Bunu Belçikalı'ya yapmıyor ama bize yapıyor. Evet yapıyor ve o yüzden bunu biz hep beraber aynı düşüncede olmamız lazım. İracatçımız da doğru lojistik hizmeti almak için doğru firmalarla çalışması gerektiğini düşünüyorum. Evet sizin dediğiniz gibi hani verdim ben mal çıktı ne zaman diyorsa... Gitsin, işte o gene ülkemize kaybettiriyor aslında. O anda o kazanıyor ama ülkemize kaybettiriyor.
1: Valla bunun sağlamasını yapmak için herkes bir ev taşısın. <gülüyor> yani <gülüyor> gelen eşyalardan sağlamasını yapın. Düşünün ki bu Avrupa'daki müşterinize gidecek. Evet. Ve
0: size döviz kazandıran bir firmaya teslimat yaptırıyorsunuz. Şu anda herhalde
1: ülke ekonomimizin en çok ihtiyacı olan şey döviz girdisi. Yani... Kırılmış bir televizyon belki sizi sinirlerinizi bozabilir bir ev taşımada ama sattığınız bir televizyonun kırık gitmesi çok şeyi fark eder. Evet. Bir daha televizyon satamayacaksınız demektir. Ne kadar farkındayız bu işin? Umarım daha çok
0: farkında olacağız ama şu anda e, bir ayrım yapmak gerekir mi bilmiyorum ama %20 %30 bunun farkında değil kurumsal firmalar evet burada tercihlerini ona göre yapıyorlar da riske girmek istemiyor riske girmek istemiyor çünkü ciddi cirolar oluştuğu müşteriler yani dediğiniz gibi bir tane televizyon gönderiyorsa bir televizyon kırıldığında belki bunu anlatabilir ama yüz televizyon kırıldığında bunu anlatamaz. Reklamasyonu yersiniz. Ondan evet. sonra da bir daha da mal satamazsınız. Ondan sonra. sonra da lojistik firmasına dönüp... ...işte siz böyle yaptınız
1: diyorlar. Ama işte baştan siz doğrusunu seçmediniz. O, hocam oradan sonra zaten bence... ...hiç de medai. Evet. O kadar büyük bir bahane silsilesi gelir ki... ...bahaneleri e, göğüsleyeyim derken... ...yüz televizyonu feda edersin. Evet. Pişman, edin, pişman olursunuz yani. Peki bir dört dakikan var. Yarına ilişkin konuşalım mı biraz yarın bizi lojistik sektör açısından ne bekliyor? İyisiyle doğrusuyla, kötüsüyle, riskiyle ne yapmamız lazım ki bu potansiyeli doğru kullanabilirim? Yurt içini kastetmiyorum. Ona ekleyeceğiniz bir şey varsa ne olur yapın ama e, yurt dışı demek sizlere her biriniz gittiğiniz noktalarda aslında Türkiye'nin ihracatı ya da ithalatının temsilcilerisiniz. O açıdan burada sizin gördüğünüz fotoğraf önerileriniz, tespitleriniz benim için çok kıymetli. Ne olur bu tarafı verin.
0: E, lojistiğin yarını ile ilgili düşüncelerim şöyle. Çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Gerçekten daha önce de söylediğim gibi genç, dinamik, yapmaya hevesli bir ülkeyiz ve sektörüz. Bu bize çok fazla artık atacağını düşünüyorum. Bunun Teknolojiyi daha çok entegre etmemiz gerektiğini, yani yarının daha güzel olması için teknolojiye çok ciddi yatırımlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü teknolojiden uzak kaldığımız sürece boğulur gideriz. Ve Avrupa yönünde baktığımızda Avrupalı gerçekten teknolojiyi çok seviyor. Bazı ürünleri teknoloji aplikasyonlar üzerinden almayı, talep etmeyi çok seviyor. Biz hep... E, lojistiği düşünürken bir fabrikanın başka bir fabrikaya sattığı ürün gibi düşünüyoruz ama hayır. Bu lojistiğin içerisinde evde sizin benim gibi oturmuş insanların telefonlarından aldığı alışveriş de var. E, bu alışverişi ne kadar çok yaparsalar o ürünlerin ham maddesini taşımakta, o ürünlerin bitmiş halini taşımakta bize kalıyor. Lojistiğin yarınınla dokunacak nokta bence teknoloji e, ve eğitimli personel. Eğitimli personel konusunda baktığımızda üniversitelerimiz güzel e, şeyler e, çalışmalar yapıyorlar. E, dönem dönem bizlere de gelip hani öğrencilerimize lojistikle ilgili bilgilerinizi aktarır mısınız diyorlar. Depolarımızda, sahalarımızda, ofislerimizde biz onları ağırlıyoruz, anlatıyoruz. E, çünkü eğitimli olmak çok daha iyi. Çünkü lojistik sektörü son 10 yıl 15 yıl içerisinde eğitimli personele döndü. Önceden bildiğimiz üzere e, bu iş alaylı dediğimiz insanların yaptığı bir sektördü. Şimdi daha çok eğitimli personel, e, teknolojiye yatırımlar, araçlara yapılan doğru yatırımlar, yani taşıyabileceğiniz yüke göre araç yatırımı yapmak,
1: e, bunlar lojistiğin yarınını etki edecek. Bir noktalar. de galiba e, işin yönetim kurulları düzeyinde de gençleşti sektör. Evet. Sonu 15 yılda.
0: Evet, şu anda çoğu lojistik firması ikinci jenerasyonda. Hmm. Uzun yılda, yıllardır devam edenler ikinci jenerasyonda, üçüncü jenerasyonda. Gençleşmesi, evet sancılı dönemler oluyor yönetim kurulları açısından. <gülüyor> Çünkü alışılagelmiş bir düzeni bozmak bizim de yaşadığımız bazı şeyler Çok oldu da doğal tabii ki. Çok doğal. Bunu anlatabilmek, bunu yönetebilmek... Biraz sancılı dönemler geçiriyor ama işin sonunda dünyanın gidişatına göre evet teknoloji kazanıyor. Buna
1: ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Aslında ben burada teşekkür çok büyük bir potansiyel var ama hep biz lojistik dediğimizde işin nedense hep yurt içi çok daha fazla konuşulur halde. Ama asıl operasyon yurt dışında. Çünkü siz her gittiğinizde Türk bayrağı taşıyorsunuz. Çok doğru. Ve içindeki mallar sizden size teslim edilmiş vaziyette bu açıdan baktığımızda belki önümüzdeki süreçte sektörlerle lojistik sektörün çok daha içli dışlı ortak çalıştaylar yaptığı ortak stratejilerle son, son
0: dönemlerde başladı umarım ha, bu çok daha ileriye gider diye düşünüyorum çünkü lojistik sektörü her
1: sektörü etkileyen ve her sektörden etkilenen bir sektör. O yüzden e, hani biraz merkezli durması gereken sektörlerden biri. Çok keyifliydi. Asit Transport Kova Yönetim Kurulu Başkanı Arman Şahin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben çok teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Sağ olun. Var olunuz. Efendim biz bugün lojistik sektörünü e, mercek altına aldık. Mevcut durumunu, hatta mevcut durumundaki o operasyonu, operasyonun içerisindeki yapay zeka kullanımından e, şoför meselesine kadar e, o gümrüklerde yaşananlara, operasyonlardan biraz da konuşulmayan boyutlarına kadar e, ve önümüzdeki dönem potansiyelini de işin içine katarak Asil Transport Go Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Şahin ile sizler için değerlendirdik. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.